0: Dzień dobry, mamy poniedziałek, 17 września 2007 roku. I myślę, że najwyższa pora, aby zacząć odcinek numer 09. Zapraszam. One sky, one beer, I oh, just Hey, Mr. Watson, come here, want another drink, and I want it now, because she gone, she been gone tonight. No, wszystko zaczęło się od egipskiego boga Ozyrysa, który zrobił zacier z kiełkującego i świętej wody z Nilu. Zostawił go na słońcu, po czym o nim zapomniał. Zanim sobie o nim przypomniał, doszło do fermentacji. Kiedy Bóg upraw wypił to, co mu się samoistnie uważyło, nabrał doskonałego humoru i powiedział śmiertelnikom o swoim odkryciu. Tyle mówi legenda na temat Złotego Trulku, który, jak się zakładam, domyśliliście już będzie tematem dzisiejszego odcinka. Odcinka z pianką na dwa palce. To alkohol! Największa trucizna! Pomysł na dzisiejszy odcinek wziął się właściwie sami wiem skąd. Na pewno nie stąd, że jestem jakimś wybitnym piwoszem. Bo nie jestem. Był bardzo długi okres, kiedy nie lubiłem piwa i... Zbudzało we mnie odczucia trochę inne niż u większości ludzi. Kojarzyło mi się jakoś z budką... Z piwem i stojącymi przed nią żulami. Troszkę... Troszkę obraz piwa uległ zmianie, kiedy, kiedy zaczęto to promować to jako napój dla, dla ludzi młodych, ludzi sukcesów, ludzi, którzy wiedzą, co chcą od życia. I myślę, że to troszkę stąd się wzięło to, że zacząłem pić piwo. Moimi ulubionymi gatunkami to kiedy byłem jeszcze w Polsce. Było, była warka strong, był okocim palony, dębowe, mocne i właściwie to były moje ulubione piwa. Generalnie nie lubiłem piwa dlatego, że ma taki, taką goryczkę. I bardzo lubię pić piwo z sokiem. Często, często w barach. Widziałem zdziwienie, kiedy zamawiałem warkę strą, która niby jest bardzo słodka i jeszcze, jeszcze do tego z sokiem, na przykład malinowym. Nie wiem, skąd się to wzięło. No ale nie mówmy o mnie, mówmy o piwie. Dzisiejszy odcinek tak sobie zaplanowałem, że podzielę na część praktyczną i część odwrotnie. Na część teoretyczną, a później część praktyczną, gdzie spróbujemy zdobyte informacje wykorzystać, wykorzystać w życiu codziennym. To pewnie zaczniemy od historii piwa. Ja tak obserwuję i widzę i cieszy mnie to, że w Polsce tak popularne i lubiane jest piwo bezalkoholowe. Świadectwa mówiące o zasadach ważenia, przechowywania czy spożywania piwa znajdują archeolodzy wszędzie tam, gdzie wśród wykopalisk pojawiają się zabytki piśmiennicze. Im głębiej w mroki dziejów zagłębia się archeologia i nauki pokrewne, tym starszy okazuje się wynalazek piwa. Obecnie najstarsze przekazy piśmiennicze dotyczące prapradziadka piwa datowane są na 6500 lat przed naszą erą. Okres ten pokrywa się mniej więcej z początkiem rolnictwa i osiadłego trybu życia. Co było wcześniej? Jednoznaczna odpowiedź nie jest oczywiście możliwa. Można jednak przypuszczać, że znano i spożywano mieszanki składników z których później narodziło się piwo. Najpopularniejsze teorie są w tej dziedzinie zgodne. Piwo powstało przez przypadek, przez zapomnienie, czy wręcz przez niedbalstw neolitycznych gospodyń. Do dziś spożywane w wielu rejonach świata jęczmienne podpomyki łatwo wchłaniają wilgoć, a do tego wystarczy odrobina drożdży wszechobecnych w powietrzu, odpowiednia temperatura do fermentacji i powstaje papka o składzie i działaniu identycznym z dzisiejszym piwem. Najstarsze naczynia zasobowe, gliniane zasobniki do przechowywania tego, co gotowi jesteśmy uważać za najstarsze piwo, znaleziono na terenie dzisiejszego Iranu. Wiek tych naczyń określa się na 6500 lat przed naszą erą. Wszystkie odkrycia zabytków z wieków późniejszych pełne są już świadectw związanych z piwem. Zasady ważenia i metody przechowywania piwa zapisali sumerowie pismem piktograficznym. Z odkrytych w XIX wieku kamiennych tablic wiadomo, że sumerowie znali kilkanaście gatunków piwa o różnej mocy i przeznaczonych dla różnych warstw społecznych i płci. Piwowarzy, podobnie jak właściciele lokali sprzedaży, cieszyli się ogromnym szacunkiem i z uwagi na wielkie zasługi społeczne zwolnieni byli z obowiązku służby wojskowej. Przywileje wiązały się jednak z ogromną odpowiedzialnością, a skoro mowa o starożytnym wymiarze sprawiedliwości, trzeba sięgnąć do kodeksu Hamurabiego. Śmierć przez ustopienie groziła na przykład kelnerce przyjmującej napiwki. Podobna kara spotkać musiała każdego, kto śmielił się ważyć piwo niezgodnie z obowiązującymi regułami bądź fałszującego piwo już podczas sprzedaży do konsumpcji. Poza piwnym prawodawstwem Babilonia to także gwałtowny rozwój gatunków. Do znanych już odmian tego napoju dołączają kolejne piwa jęczmienne, piwa o różnej zawartości cukru w brzeczce, piwa z dodatkami, miodem bądź sokiem daktylowym, wanilią, przyprawami korzennymi. Piwo nierozerwalnie związane jest z jednym z siedmiu cudów świata, wielkimi ogrodami semiramidy, tak w tak wspaniałych wnętrzach królowa nie mogła gasić pragnienia byle czym. Stąd też dnem Eufratu król Nabuchodonozor II, Wielki, poprowadził rurociąg łączący browar z pałacem królowej. Kolejny wielki krok w rozwoju piwowarstwa zrobili Egipcjanie, którzy na szeroką skalę stosować zaczęli klarownie piwa. Po wstępnym filtrowaniu w trakcie leżakowania do piwa dodawali odpowiedniego gatunku gliny, która łączyła się z osadem drożdżowym i opadała na dno. Egipcjanom, a konkretnie faranowi Tutenhamonowi. Zawdzięczamy kolejną porcję wiedzy o starożytnych piwowarach i piwowarstwie. W jego grobowcu odnaleziono miniatury ponad 1800 narzędzi używanych przy wyrobie piwa. W innych egipskich grobowcach sprzed 3000 lat znaleziono podzielone na odmiany drożdże różnych kultur. Współcześnie do osiągnięcia takiego etapu czystości potrzebne jest sterylne laboratorium. Bo pić, to trzeba umieć. You are listening to samosha.com The first German podcast in Polish language A co się działo w czasach nam nieco bliższych Otóż chrześcijanie wino przypisywali rolę sakralną, a piwo było traktowane jako napój orzeźwiający. Wraz z rozprzestrzenianiem się zakonów, technika wytwarzania tego szlachetnego trunku była udoskonalana. W IX wieku do opactwa Sangaleon w Szwajcarii należała słodownia i trzy browary. W każdym z nich misi przygotowywali inny gatunek piwa. Tertia dla pielgrzymów, Cerewizja dla codziennego użytku oraz prima melior, najlepsze piwo trzymane na specjalne okazje. To właśnie zakonnicy zaczęli dodawać chmiel około tysiącznego roku oraz przenieśli fermentację do zimnej piwnicy. W średniowieczu produkcja piwa coraz bardziej nabierała cech przemysłu. Pierwsze browary typu rzemieślniczego powstały w XI wieku w Londynie i w Trondheim. Wkrótce rozprzestrzeniły się na całą Europę. W owych czasach bardzo trudno było przywilej ważenia piwa. Cechy Narzucał obowiązek odbycia praktyki czy nawet trzy lata. Wielkim amatorem piwa był sam król Bolesław Chrobry. W Polsce piwo można nazwać napojem narodowym. Powód tego jest dosyć prozaiczny. W naszym kraju nie dojrzewa winorośl. Gal Anonim w swoich kronikach pisał: Goście piasta, obficie zapijali jedzenie beczułką dobrze sfermentowanego piwa, które ciągle ubywało. Zaś długoż opisując nasze obyczaje wspomina Wino tu rzadko używane ma jednak naród polski napój ważony z pszenicy, chmielu i wody Po polsku piwem zwany Ale nie ma nadań lepszego dla pokrzepienia ciała Jest nie tylko rozkoszą mieszkańców, lecz i cudzoziemców W wieku XVI było na naszych ziemiach już 86 browarów W Polsce Pierwszy zapis określający prawa odnoszące się do produkcji i sprzedaży piwa pochodzi z 1272 roku. W okresach trudności surowcowych chmiel zastępowano ziołami, a jęczmień owcem i żytem. W związku z tym w 1434 roku w Weisse wydane zostały statuta taberna, który stanowi m.in., że do produkcji piwa można używać tylko chmielu, jęczmienia i wody. W 1516 roku książęta bawarscy wprowadzili obowiązujące do dzisiaj tzw. prawo czystości. W 1842 roku w czeskim browarze Praz w piźnie po raz pierwszy przeprowadzono tzw. dolną fermentację, uzyskując złocisty klarowny napój. W 1871 roku Karl von linne wynalazł maszynę chłodniczą, co pozwoliło browarnikom uniezależnić się od klimatu. Dzięki odkryciu Ludwika Pastera można było przedłużyć przydatność do spożycia piwa. Rozwój kolejnictwa z kolei umożliwił wysyłanie piwa do dużych ośrodków przemysłowych. To pozwoliło na rozwój browarnictwa do dzisiejszych rozmiarów. Lubisz słuchać mądrych ludzi, mających wiele do przekazania innym inteligentnych, oczytanych. Takich tutaj nie usłyszysz! Słuchaj podcastu polski A co wiem o piwie w Polsce? Na ziemiach polskich piwo znane było już od najdawniejszych czasów. Jako podstawowy napój Polaków wymieniany jest w kronikach Gala Anonima Wincentego kadłuba. Początkowo piwo ważone było w każdym domu. Pod chaty ubokich wieśniaków, podwory władców. Z biegiem lat i w miarę pogłębiania się różnic społecznych, korzyści wynikające z produkcji i sprzedaży piwa, przejmować zaczęła szlachta. Bogaci mieszczanie, wreszcie cechy. Na prywatny użytek piwo nadal ważyli przedstawiciele wszystkich niemal rzemiosł. Polskim odpowiednikiem bawarskiego prawa czystości był wydany przez wojewodę Firleja zakaz produkcji piwa ze zboża innego niż pszenica. Przygotowanie słodu, z jęczmienia lub zmieszanki i zbóż groziło utratą waru. Różnice kulturowe poszczególnych regionów w kraju uniemożliwiały zbyt rygorystyczne przestrzeganie rodzimego prawa czystości. Piwowarze z hala z powodzeniem stosowali owies, chmiel, zaś był wśród tamtejszych piwoszy w ogóle nie nieznany. Liczne próby regulacji polskiego rynku producentów i sieci sprzedaży piwa nie przyniosły nigdy pożądanych rezultatów. Piwo oczywiście różnej jakości, produkowane i pite było wszędzie i przez wszystkich. Dzięki zachowanym rachunkom z królewskich dworów wiadomo, czym i w jakich ilościach raczyły się koronowane głowy. Do najpopularniejszych piw rodzimych, nie wiadomo czy ze względu na wodę, czy też ze względu na kunszt tych akurat piwowarów, należały gatunki z pieczkowa, Proszowic, Piątku, Łęczycy czy Bydgoszczy. Import obejmował przede wszystkim ciemne, wręcz czarne piwa świdnickie. Sprowadzane i sprzedawane wyłącznie przez władze Krakowa, a także piwa z innych miast Śląska, Wrocławia czy Głogowa. Ilość rodzimych, znanych i cenionych gatunków piwa na przestrzeni kilkuset lat liczy się już w setkach. Wszystkie praktycznie przekazy pamiętnikarskie czy literackie wymieniają po kilka czy kilkanaście miast, skąd pochodzi dobre piwo. Podobnie rzecz ma się z gatunkami importowanymi. Historycy polskiej gospodarki mówiąc o produkcji i spożyciu piwa zazwyczaj podają przykład piątku kilkutysięcznej zaledwie miejscowości w ciągu roku w połowie XVI wieku produkowały i sprzedawały ponad 800 tysięcy litrów piwa. Statystyki, głównie podatkowe, potwierdzają, że podobne ilości produkowanej sprzedawano także w innych miejscowościach. Paradoksalnie wyjaśnieniem tak ogromnej ilości piwa na głowę jest pobożność naszych ówczesnych rodaków. W ciągu roku obowiązywało ponad 190 dni postu, w tym około 50 dni postu ścisłego, a piwo dozwolone w tych okresach znakomicie uzupełniało brakujące kalorie. Dolna fermentacja stosowana w tej chwili poza dosłownie kilkoma wyjątkami w Polsce pojawiła się w XIX wieku. Zmiana technologii, przede wszystkim konieczność długiego leżakowania piwa, drastycznie wpłynęła na rynek producencki. Okazało się, że do ważenia piwa potrzeba sporego kapitału, który w dodatku nie zwraca się z miesiąca na miesiąc. Stąd na rynku pozostały tylko duże, silne browary, początkowo z reguły zasilane kapitałem niemieckim i czeskim. Stąd także importowano do Polski piwowarów w odpowiednich kwalifikacjach do pracy z dolną fermentacją. Uprzemysłowienie produkcji wpłynęło na strukturę sprzedaży. Zgodnie z niemiecką modą, najpopularniejszymi lokalami do picia piwa stały się tzw. bawary zastępujące dotychczasowe szynki. Najsłynniejszym 19-wiecznym browarem, wcale nie ze względu na jakość piwa, ukazała się fabryka porteru Somera. To właśnie pożar tego zakładu był sygnałem do rozpoczęcia powstania listopadowego. Słuchacie podcastu Lubię Kiedy Pada. O Boże! Skąd się Taki piękny! Ja tu zawsze jestem. got a drinking problem man one mouth and two hands and an empty no luce, luce. I'm feeling that funny feeling again within. Walking me to the kitchen for that early morning gin. Drinking in to my thoughts, they become clear. Dust my naked ear and head the fuck up out of here. Fighting traffic, the hot sun be causing havoc. Ass stuck to the sea when the crack can't see past it. The liquor so I just passed it. Looking back, I gotta turn around. I can't stop thinking exactly that. You turn. The past I leave behind, full the ill, bumpin' two, bustin' six by nines And I feel this day to be a good one, of plenty Even if I'm thirsty and my pockets are empty No to tyle suchych faktów historycznych, a teraz może powiem coś o sprawie piwa w Anglii. Co mnie tu uderzyło to bogactwo gatunków. Wiemy jakie jest w Polsce, kiedy wejdzie się do przeciętnego baru, mamy do wyboru 4, no góra 5 gatunków piwa, natomiast tutaj... Kiedy wchodzi się do pubu, no, kolana nam się uginają. Kiedy barman pyta, co podać, to na chyni powiedzieli, powiedzielibyśmy herbatę, bo, bo wybór jest taki, że naprawdę trudno się na cokolwiek zdecydować. Bardzo popularne w, w pubach są tutaj piwa ale, najczęściej, najczęściej wytwarzane gdzieś niedaleko miejsca sprzedaży, jakieś takie piwa lokalne, które powiem, że całkiem są niczego sobie, szczególnie kiedy pije się je w fajnej atmosferze baru. Jakieś 30 lat temu piwo ale było zagrożonym gatunkiem, w związku z czym Anglicy założyli organizację o nazwie Camera, czyli Campaign for Real Ale której zadaniem było promowanie piwa typu ale na lokalnym rynku i organizacja ta działa już 31 lat i myślę, że ze swoim zadaniem poradziła sobie całkiem nieźle, bo piwo ale znowu święci triumfy we wszystkich pubach, które tutaj znam w okolicy w dniach 21-25 sierpnia w Peterborough zorganizowany był 30. festiwal piwa właśnie przez Kamrę, gdzie można było naliczyć około 500 gatunków piwa ale. No jest to, sam, sami powiecie, niewyobrażalna ilość gatunków. Niestety nie zdążyłem się załapać na tę imprezę, ponieważ kiedy się zorientowałem, że coś takiego ma miejsce, to już po prostu zamykali i pluję sobie w brodę. Warto było coś to, takiego zobaczyć z bliska. Nie dla sokołów, nie dla Myw, nie dla wróbli, nie dla, wron. nie dla wron. Dawid Filipczyński, podcast tylko dla orłów. To było angielskie ale, ale w innych krajach też są takie charakterystyczne piwa, które będąc tam na miejscu warto spróbować. I tak w Irlandii, pomijając już znanego wszystkim Guinnessa, Warto spróbować piwa Bimish. Jest to trunek typu Stout, a więc ciemne piwo górnej fermentacji. A w odróżnieniu od Guinnessa piwo Bimish kojarzone jest z protestancką częścią społeczeństwa. Guinness natomiast jest utożsamiany z katolikami w Belgii. Warte spróbowanie jest piwo o nazwie Rodenbach Grand Cru. Jest kwaśną odmianą piwa z Flandrii określany mianem Porto, gdyż jest koloru burgunda. rzekuje w beczkach, które są wykonane z drewna dębowego sprowadzanego z Polski. Hmm, taki nasz lokalny akcent. W Niemczech warto spróbować piwa Schumacher Alt. Jest to piwo górnej fermentacji z Düsseldorfu. Można je kupić wyłącznie w butelkach litrowych. W Holandii piwo, którego nazwę ciężko mi wymówić, bo nie wiem, jak się to mówi. Den Schnelle Os. Szele Os. W języku polskim oznacza zezowaty osioł. Jest to regionalne piwo z domieszką słodu i przypraw korzennych. We Francji piwo Jean Ambré. Długo leżakujące, mocne piwo górnej fermentacji o posmaku wanili i anyszku. A w USA ciekawostka, bo w USA znane jest z piw raczej niskoprocentowych. A właśnie tam produkowane jest piwo najwyższej zawartości alkoholu. Nazywa się Samuel Adams. I zgadnijcie, ile ma procent. Nie wpadniecie na to, ma 24% alkoholu. Dużo, co nie? Zapewne wszyscy wiedzą, czym piwo różni się od kobiety. Natomiast no nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co daje regularne i umiarkowane picie piwa. To, to, to bardzo ważne, umiarkowane picie piwa. Po pierwsze, obniża ryzyko zawału serca. Po drugie, poprawia przepływ krwi przez naczynia wieńcowe. Obniża ciśnienie tętnicze, wzmacnia ścianki naczyń, chroniąc je przed działaniem wolnych rodników. Poprawia trawienie, przeciwdziała tworzeniu się kamieni żółciowych i moczowych. Zapobiega cukrzycy usprawnia pracę wątroby, poprawia wchłanianie witaminy B12, niezbędnej do budowy czerwonych ciałek krwi, przyspiesza rozkładanie tłuszczu i białka, ułatwia regenerację organizmu, znacznie powstrzymuje starcze podupadanie organizmu, poprawia wentylację płuc i wchłanianie tlenu, hamuje rozwój bakterii, a nawet powstrzymuje gruźlicę, prowadzi do lepszego ukrwienia nerek i szybszego wydalania płynnych odpadów procesu przemiany materii. Pomaga w zachowaniu sprawności umysłowej, podeszłego wieku. Pobudza przemianę materii. To bardzo ciekawe. ponieważ jakieś 40% męskiej części polskiej populacji powinno być po prostu niezniszczalnych. Chyba nie jest. Ten chłopczyk ma kaca. No to teraz, skoro już wiemy to, co wiemy, może pora na, na, na troszkę praktyki. Zapraszam was na piwo. Dochodzi godzina 11. Myślę, że najwyższa pora na rozpoczęcie zajęć praktycznych. Jestem już przy statku Charters. zaraz schodzę na dół do ładowni, gdzie mieści się bardzo klimatyczny bar. Dzisiaj będzie nam przygrywał zespół The Gangsters. Miałem tu poczekać na Łukasza, ale jeszcze go nie ma. Jest pewnie w drodze, więc schodzę na dół. Spróbuję zamówić pierwsze piwko. No i do usłyszenia na dole. Ale jest dosyć głośno. Nie wiem, czy będzie w ogóle co słychać, ale no, przystąpimy do pierwszego ćwiczenia, czyli zamówienia pierwszego piwa. praktycznych. Ja kończę właśnie pić pierwszą kolejkę. Pierwszy był Guinness. Eee, no i na nie ma co dużo bo Jest dobry, zimny i ma fajną górkę na górze. A w tle gra Gangsters czekam na Łukasza i pewnie będziemy zamawiać następną kolejkę. Po drugie, poszło piwko pod tytułem Oatmeal Stout, czyli owsiankowy stout. Smakuje tak sobie, prawda mówiąc, smakuje tak lekko kawowo. Wygląda mniej więcej jak, jak Guinness, tylko ma piankę trochę mniej, e, mniej obfitą, mniej zwięzłą. Uważam wam sobie stelle, takie piwo, które najbardziej przypomina te piwa znane z Polski, piwa Lager. Łukasz, to zamówisz Stelle. Dlaczego Stelle? Dlaczego pijesz Stelle, która najbardziej przypomina te piwa, które znamy z Polski? Czemu nie pijesz piw, które są tutaj, takie trochę inne? E, dlatego pisz. E, powiadam, że chciałem przedstawić naszą partię e, PPPP, e, czyli co oznacza Polska Partia Przyjaciół Piwa e, AA, czyli Anonimowych Alkoholików. Nasza partia powstała e, 20 minut temu. Ale dlaczego Stella? was? Ale dlaczego? Dlaczego nie pijesz piw lokalnych, Stela jest lokalna, ale dlaczego nie pijesz taki piw dziwny? Bo wiesz, tutaj nasi przyjaciele też piją e, Stelle. My też to pijemy, nie? Ja nie pijam tego. Piję. Skup... Głupie pytanie zdajesz. Dobra, dzięki. No, dobra, spokojnie. Ale... Co, Zamawianie piwa w takim duchu nie jest proste. Trzeba pomachać troszkę pieniążkiem, wtedy barman do ciebie podejdzie. Aha, to taka wskazówka. My tak ostentacyjnie, tak trochę delikatnie, bo żebyśmy źle odebrali. No. Łukasz, jest znowu Stella. Dlaczego? To Stella. Masz... Dla... Bo nie rozumiem. Dlaczego znowu Stella? Dlaczego? Odpowiadam. Ponieważ. Ponieważ. <głos> nie ma innego. <głos> jest tysiąc gatunków różnych piw. Próbowałeś w ogóle innych piw, czy tylko ciągle pijesz Stella? Tu, to nie, tylko piję Stella, tak. Tylko piję Stella. Ponieważ <głos> Jest tylko Stella. No dobra. Powiedzmy, że rozumiem. Po trzeci był Norman's Conquest. Smakował troszkę dziwnie, jakby dolana do go wódka. Nieciekawe piwo. Ciemne, bardzo ciemne. No i już po wszystkim właściwie. Łukasz był nie do użytku. Myślałem, że trochę z nim pogadam, ale się nie dało. Wytrwale yy, trzymały się Stelli no i już. Minął wieczór, trzeba iść do domu, wracać. No i tak było na zajęciach praktycznych Troszkę sobie inaczej je wyobrażałem Ale, ale w sumie było całkiem, całkiem fajnie Muzyka była fajna Taka w sama sam raz do zabawy No i to było tyle, jest już późna godzina Muszę kłaść się spać, bo to rano wstaję do pracy Więc kończę ten podcast Dziękuję wam za uwagę Zapraszam do picia piwa Oczywiście umiarkowanego Podkreślam umiarkowanego No i trzymajcie się Do zobaczenia w następnym tygodniu Będzie to już odcinek 10. Jubileuszowy. Przygotowuję dla was coś specjalnego, coś troszkę innego. I właściwie to już tyle na dzisiaj. Ja nazywam się Tomek Kęski. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, pa! If you uh, want to answer a couple of questions, uh, mainly what is Todd's favorite cheese? Uh, Jackie just called up and said it was a form of rock For Let's see if it's that. Give us a ring-ding-ding. Ding. It's a beautiful day. Yeah, Todd, this is Liquid. Ring-a-ding-a-ding-a. want those three grand band tickets, man. What do you think? Side, yeah, mighty thirsty, all right? I woke up again this morning with the sun in my eyes. When Mike came over with a script surprise, a the story with a toy.